0: J'ai rapidement commencé
1: à apprendre à connaître Alberto. Sa famille était arrivée au camp de Zaleca alors qu'il était très petit. La taille de son corps et de son cerveau était trop miniature pour qu'il s'en rappelle, avait-il l'habitude de dire. Il vivait avec sa mère, son frère et son beau-père. Je n'ai jamais posé des questions sur son père biologique. Peut-être que le père d'Alberto était un soldat du gouvernement dans notre pays d'origine s'écroulant. Peut-être était-il un rebelle dans un de ces groupes qui s'opposait avec dévotion ou feignait de s'opposer aussi bien au gouvernement qu'à la présence de la mission de maintien de la paix des Nations Unies. J'ai appris que les soldats de la mission d'organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, Monique, étaient ceux qui avaient permis à l'extraction de ressources minérales de perdurer. Ils échangeaient obus et munitions contre coltan, diamants et de manière générale les pierres précieuses d'aucune utilité aux ressortissants congolais permettant de ce fait la survie de militants, comme ceux du Congrès national pour la défense du peuple, CNDP, ou des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, qui déclaraient vouloir libérer notre pays des dirigeants malfaisants. J'étais encore trop un crétin pour comprendre ces questions. Que veut dire CNDP ou FDLR de toute façon, juste un ensemble de lettres. Peut-être avait-il été enfermé dans sa maison et n'était jamais parvenu à échapper à l'intensification de la malveillance de conflits ethniques liés aux crises militaires et politiques que le monde entier observait avec intérêt. J'avais toutes ces théories, mais je n'ai jamais osé lui demander. J'avais peur de sa réaction probable, parce que je savais que les esprits curieux tâchant d'en savoir plus dans leurs capacités, peuvent s'emporter. Je haïssais l'emportement émotionnel de personnes qu'elle parlait, volontairement ou non, de leurs problèmes.
2: Vous écoutez Elimu, Knowledge in Kisohili, votre podcast dédié à discuter du passé, du présent et du futur social and political issues around the African continent. John Michael, thank you for being here today. Santé, Ceci est l'extrait d'un livre que vous avez écrit, désormais disponible dans les librairies et en ligne. Pour commencer, pouvez-vous nous donner un aperçu de votre parcours, votre famille et où vous avez
0: grandi je suis
1: de la République démocratique du Congo et j'y ai grandi. À l'âge de 11 ans, cependant, ma famille s'est exilée. Évidemment, en raison de toutes ces choses dont vous avez parlé au cours des épisodes précédents et maintenant, avec les conflits au Congo, ma famille a été visée et nous avons décidé de fuir. Ainsi, à l'âge de 11 ans, je suis devenu un réfugié et depuis nous avons vécu dans plusieurs pays en grande partie au Malawi, où nous avons passé trois ans. Et puis, après le Malawi, nous avons également vécu dans un camp de réfugiés au Swaziland où ma famille se trouve encore. Et moi-même, j'ai vécu pour environ deux ans et demi, avant d'obtenir une bourse pour étudier en Allemagne. J'ai donc passé un baccalauréat international à United World College, Robert Bush College, et puis de là, je suis venu ici au Canada en tant qu'étudiant international à l'Université de Colombie-Britannique.
2: Comment cette expérience de vie vous a-t-elle formé Comment avez-vous vécu à travers cette vie quotidienne de l'inconnu du jour suivant
0: C'est dur. Je parlais
1: justement à une amie hier, un jockey et... Une des choses sur lesquelles nous avons échangé à travers la discussion était le fait que lorsque vous vivez dans des conditions extrêmes, elles vous semblent normales, c'est la
0: vie.
1: Mais à partir du moment où vous prenez un peu de recul et que vous l'approchez d'un point de vue extérieur, vous réalisez à quel point vous avez été résilient, vous savez à quel point vous ne l'avez pas été aussi selon la situation.
0: Vous savez, vous êtes
1: confronté au pire de ce par quoi les hommes peuvent passer et au meilleur à portée de main.
0: Donc pour moi, grandissant en
1: République Démocratique du Congo, qui est très instable, en entendant les bombes et les tirs en font sonore, cela est la norme. Vous allez à l'école, quelqu'un est enlevé, la vie continue. Donc, en vivant dans les camps de réfugiés, aucune nourriture, on fait avec. Pas d'eau, pareil, les conditions sanitaires sont invivables, c'est comme ça. Aucune école, ça arrive.
0: Et vous continuez
1: juste à survivre comme ça. J'ai été très privilégié de traverser toutes ces transitions, en tant qu'enfant, ayant tout ce que je désirais de ma famille. Et puis, dans les camps de réfugiés, à partir de l'âge de 11 ans, où il me manquait beaucoup.
0: Et puis maintenant,
1: étant dans des institutions de classe mondiale, UWC ou encore UBC, vous savez, cela change votre point de vue. Comment est-ce que tout cela m'a formé D'une certaine manière, je me sens comme une personne holistique. Les personnes autour de moi m'ont appris à apprécier les plaisirs simples de la vie et les grands plaisirs de la vie. Elles m'ont appris à accepter tout le monde autour de moi. Vous savez, si vous vivez dans un camp de réfugiés avec six à sept nationalités différentes, plus de dix langues différentes, et que vous interagissez l'un avec l'autre, avec les jeunes de tous ces pays, vous apprenez à apprécier le multiculturalisme. Vous apprenez à parler toutes ces différentes langues, au moins leur base, et continuez toujours à vous exprimer avec. Ainsi... Même lorsque vous sortez de cette situation, maintenant je suis ici, je rencontre mon ami de Rwanda, je la salue en Kinyarwanda, et cela nous rend chacun heureux. Je me rappelle, il y a trois semaines à l'université d'Oklahoma, une fille est venue avec mon ami Makula. Avec Makula, nous sommes allés à la même école en Allemagne. Donc elle vient avec une amie et la présente, et me dit « Oh, elle vient du Malawi ». Et soudainement, j'ai dit « ce qui est la salutation du Malawi, pour dire « comment allez-vous ce matin ?» L'équivalent de bon matin, et elle a été choquée. Mais ce genre de bonheur, la joie qui vient avec ceci, c'est qui je suis. Et c'est un réel plaisir d'interagir avec des personnes de différentes nationalités et d'apprendre à connaître leur vie quotidienne, leurs expériences, leurs histoires de vie. Et cette appréciation de la vie en tant que telle, me faisant me sentir comme une personne holistique, est probablement l'un des meilleurs cadeaux que j'ai obtenus en traversant toutes ces épreuves de vie
0: éprouvantes. Il existe
2: beaucoup de fantasmes autour de ce que c'est que d'être un réfugié, autour des camps de réfugiés et des migrations forcées. Comment cela a-t-il été, dès l'âge de 11 ans, de vivre dans un camp de réfugiés Comment était votre quotidien, quand bien même il y avait une certaine routine Et comment avez-vous traversé ces
0: épreuves
1: C'est une grande question, en particulier en pensant à moi à 11 ans. Comme vous l'avez entendu dans l'extrait que j'ai lu, j'étais encore trop un crétin pour comprendre tout ce qui se passait. Bien sûr, mon père et ma mère prenaient les décisions pour nous, donc tout ce que j'avais à faire était de suivre, et je ne questionnais pas cela. C'est maintenant que je remets en question tout ce qui s'est passé. Même quand je parle à mon père, et j'ai parlé à mon père avant de venir ici pour cette entrevue, et vous savez, nous avons ces moments où nous avons essayé de remettre en question. Comment c'était Je ne comprenais pas grand-chose.
0: Donc cette innocence d'une manière comme empêche de plus
1: grands problèmes comme les traumatismes associés à la vie de réfugiés, la dépression associée à
0: cela. Je peux le dire maintenant,
1: je comprends que mes proches à certains moments de leur vie étaient très déprimés. Ils ont réussi à survivre à cela, mais ils ont dû faire face à la dépression. Et pas la dépression comme dans... Cette normalisation de la façon dont la dépression est comprise est erronée. Parce que la dépression est un trouble mental. Donc, ils sont passés par là. Pour moi, en tant qu'enfant, le fait que je ne comprenais pas beaucoup le contexte de ce qui se passait faisait que je continuais seulement à vivre. Mais bien sûr, j'ai eu ces moments où mon manque de compréhension en tant que tel m'a forcé à être en désaccord avec mes parents et me rebeller contre eux d'une certaine façon. Je me souviens, j'écris aussi à ce sujet dans mon livre, la première fois que nous sommes allés demander pour une école au Malawi, l'école primaire au complet, a été créée par le GRS. Le Jésuite Refugee Service, une organisation catholique qui aide les réfugiés. Et nous sommes allés demander pour une place. Vous savez, je cherchais à rentrer en cinquième, parce que chez moi, j'avais terminé la sixième. Et puis ils disent, nous sommes désolés, nous ne pouvons pas vous admettre en cinquième, parce que vous ne parlez pas anglais. Vous savez, je viens d'un système en français et aller à un système en anglais, puis ils se disent « La transition, nous avons peur que vous ne puissiez pas y arriver. » Ils m'ont dit qu'ils m'intégraient en sixième ou en CM2. J'ai donc regardé mon père et lui ai dit « Non, je ne peux pas répéter la sixième, je ne peux pas revenir en CM2. » J'ai pleuré. Vous savez, j'ai vécu quelques-uns de ces moments où j'ai eu cette crise existentielle parce que c'était ce changement soudain que je ne comprenais pas. Mais surtout, je dirais, mon innocence m'a empêché de traverser de plus grandes crises que mes proches ou d'autres adultes ont connues.
2: À quel moment avez-vous eu l'idée de mettre tout ceci dans un livre À quel moment avez-vous pensé à l'écriture Et l'écriture a-t-elle toujours été ou pendant longtemps une partie de vous
0: Peut-être, avant de parler
1: de l'écriture, laissez-moi parler de la lecture, parce que j'ai grandi en parlant des langues différentes, comme le Swahili, le Kinyabusha, le français, et puis j'ai intégré des camps de réfugiés, et tout d'un coup, tout change. Vous avez encore, bien sûr la langue locale que vous parlez avec votre famille et les gens de la même nationalité, mais ensuite, il y a l'anglais. Cela m'a influencé à bien des égards, dans le sens où je ne pouvais pas lire correctement. Donc,
3: ma lecture
1: est nulle jusqu'à maintenant. Je suis très lent parce que je parle plusieurs langues. Donc, il me faut du temps pour conceptualiser tout ce que je dis, pour synchroniser la lecture. Et à cause de cela, j'ai toujours voulu simple. lire. Même dans le camp de réfugiés, au Malawi, je passais un peu de temps, la plupart du temps à la bibliothèque, à la bibliothèque du camp, essayant de voir ce que je pouvais obtenir. Lorsque je n'étais pas en train de lutter pour la survie de ma famille, par la vente d'arachides, par exemple, c'est l'une des choses que j'exprime dans le livre. J'étais dans la bibliothèque pour essayer de voir ce que je pouvais en tirer. Et à cause de cette frustration de ne pas comprendre ce que je lis, ou bien d'être lent dans ma lecture, je me suis tourné vers l'écriture. Donc, j'ai commencé par faire de la poésie simple, et puis, plus j'ai appris de vocabulaire en anglais, plus j'ai voulu l'employer dans ma propre écriture. Ainsi, en ce moment chez moi, il y a beaucoup de livrets de moi essayant d'écrire, mais je ne me suis jamais imaginé comme un auteur jusqu'à ce que je tienne mon livre dans mes mains. Je suis aussi un musicien, donc je joue à la guitare et un peu de piano, et j'ai toujours écrit des chansons dans le cadre de mes écrits. Et en fait, seul Dieu sait depuis quand, je me suis toujours imaginé produire un album. Quand j'ai tenu une copie de mon livre dans mes mains en mai dernier, c'était la toute première fois où... Je me suis rendu compte réellement que j'ai sorti un livre avant d'éditer un album, un album de musique. Et cela était très étrange à comprendre. C'était très surréaliste parce que je ne m'étais jamais considéré comme un auteur. Mais l'idée d'écrire un livre en tant que tel a été influencée par une réunion que nous avons eue. J'en parle aussi dans la note de l'auteur, une réunion que nous avons eue à UWC, Robert Bosch, en septembre 2015. Nous essayions de réfléchir à la meilleure façon de soutenir les réfugiés arrivant à Fribourg. C'est à l'apogée de la crise syrienne. Plus de réfugiés venaient alors en Allemagne et différents pays européens. Et il y avait cette indignation face au discours de rejet des réfugiés, alors d'autres clamaient, nous sommes tous des humains, nous devons utiliser notre humanité. Et puis à mon école, l'un des étudiants nous a dit, rassemblons-nous et essayons de réfléchir pour trouver une solution, ou voir comment nous pouvons soutenir. J'ai écouté toutes les choses qu'ils disaient, leur compréhension de ce qui signifie être réfugié, je me suis alors dit « Non, ça ne peut pas être ». Je me suis levée et j'ai partagé mes expériences. Parmi toutes les personnes présentes, la majorité est venue me voir en me disant combien j'avais changé leur perspective, du moins informée. Je me suis donc dit que si mes expériences pouvaient influencer la communauté, ma communauté directe, soit plus de 250 personnes à l'université UWC Robert Bosch, cela signifie qu'elle pourrait être significative pour le monde entier aussi. C'est à ce moment où j'ai décidé d'écrire un livre. Mais là encore, je ne me considérais pas comme un auteur. Ce livre est le produit de tous les différents petits livrets que je remplissais. Il y a un moment, et également une réflexion plus profonde sur ma vie du temps de mon séjour en Allemagne.
2: Et à quel point la publication de ce livre a-t-elle eu un impact sur votre vie vous faites des allocutions publiques régulières, vous vous déplacez à travers l'Amérique du Nord et donnez des interviews. Comment vous êtes-vous senti tout au long de cette période
1: À nouveau, c'est très surréaliste de se dire que, de penser que et des gens sont réellement disposés à écouter ce que j'ai à dire. Parce que vous savez, quand vous êtes un réfugié, c'est que... La conception des réfugiés, en particulier dans les pays occidentaux, est celle d'étrangers qui n'ont rien à offrir. Vous observez la situation migratoire actuelle et le discours autour de l'immigration, vous savez. C'est Trump dire ⁇ Ils viennent ici pour nous blesser, ils sont des terroristes
0: ⁇
1: Et puis c'est un bureaucrate européen qui dit ⁇ ils viennent nous voler nos boulots. Ainsi, la conceptualisation des réfugiés n'est pas celle de gens qui ont quelque chose à offrir, des humains qui ont de la dignité. Donc, même moi, quand je parle, je suis debout sur un podium en tant qu'invité. L'université d'Oklahoma paie pour mon voyage, ou encore l'université de Yale aux États-Unis paie pour mon voyage pour y travailler et intervenir. Je me dis, mmh, oui, nous avons besoin de changer la mentalité, mais cela ne paraît pas sain. Vous savez, c'est comme s'il y avait un retournement complet de mon identité et de la façon dont les gens perçoivent mon identité. Il y a beaucoup à apprendre de la résilience des réfugiés. Il y a beaucoup à apprendre de la vie durable des, de des réfugiés. Il y a beaucoup à apprendre du multiculturalisme. Nous vivons dans un monde globalisé et tout le monde, et tout est de plus en plus proche, plus qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire. Et les réfugiés sont les meilleures illustrations de cela, dans la façon dont nous réussissons à nous faire traverser les frontières. Vous savez de passer d'un pays à un autre afin d'avoir une vie. Il y a toutes ces histoires importantes dont on devrait parler. Et moi, étant impliqué, je me sens béni et éprouve de l'humilité en sachant que je peux réellement influencer le point de vue du grand public. Et honnêtement, je suis constamment à la recherche d'opportunités comme celle-ci pour m'exprimer. Non pas parce que je me sens comme une personne importante et j'ai besoin d'être entendue, mais parce que je sens qu'étant donné mes expériences qui sont assez inhabituelles, il y a beaucoup que je peux apprendre des autres et beaucoup que d'autres peuvent apprendre de moi.
2: Et finalement, comment envisagez-vous votre avenir à partir de maintenant Est-ce que vous voyez continuer d'écrire Est-ce que vous voyez dans la musique Quelle voie
1: pensez-vous prendre oui, sur mon site jmcoffee.com, je me présente comme auteur, musicien et poète. Mais ce sont les choses que j'aime faire, donc ce sont mes passions. Je ne les vois pas comme une carrière, je ne me vois pas être une autre Margaret à non, j'aimerais mener une vie simple. Je ne, veux pas, je ne veux pas être pris dans cette mentalité individualiste, réflexive, qui est la plus répandue dans les pays occidentaux. Et à cause de cela, je pense constamment à ce que je voudrais faire en tant que carrière. Honnêtement, je ne le sais pas. Pour le moment, je fais des relations internationales. Non pas parce que je veux entrer dans un domaine spécifique, mais parce que je veux comprendre comment le monde fonctionne. Et où que cela puisse me mener, que ce soit les organisations multilatérales, que ce soit les entreprises multilatérales, espérant que ce ne soit pas celles qui détruisent mon pays et d'autres encore. Vous savez, ça dépendra. Mais je me vois vivre une vie simple à l'avenir.
0: Merci well, beaucoup, Thank you. Merci. Merci, c'est
2: un plaisir.
4: Voilà, bah qui
2: King Solomon uh, Asante sana na karibu
4: Asante Asante Florio Asante kabisa wakuja
2: Nina froid, Kouéza, Konga, na oué na Nina kushukuru sana.
4: Na Nina froid sana, Nina eh, froid sana, Konga na oué oulé. Donc Nina froid qui se fait ca malgré qu'on gagne ou amoupi amouvan mais ou le fait ca, ke But uh, finally you found your way and uh, thank thank God you are here. You know, Nina froid sana. Hey, yeah. santé sana. So, donc, King Solomon,
2: repartons au début. Pouvez-vous nous donner un aperçu de votre parcours où vous avez grandi, vécu et fait votre éducation
3: Merci beaucoup.
5: Je m'appelle, comme vous l'avez dit, King Solomon Kabagambe. Je suis né au Congo, en Ituri et j'ai grandi en Ouganda et un peu... Au Canada, au Canada où là, nous sommes présentement. présentement. Donc, je suis née là-bas, au Congo, et jusqu'à l'âge de 11 ans, et, uh, quand le, le conflit est devenu intense, trop intense. On a dû fuir en Ouganda. C'est là où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Ensuite, je suis venu ici au Canada, où je vis depuis
4: 2009.
5: La situation était vraiment terrible quand j'étais jeune et mon enfance n'était pas, je dirais, bonne. De l'âge de 6 ans, de 1997 jusqu'à mon départ du Congo, et ensuite jusqu'à mon départ d'Ouganda, les choses n'étaient pas bonnes. Donc de 1997 jusqu'en 2002, il y avait des conflits intenses. Pas de façon permanente, vous savez de temps en temps, avec beaucoup de conflits. De 1997 à 1999, il y avait un peu de calme, et après ça, il y avait beaucoup de conflits complexes dans ma province natale. Au début, nous avions de la rébellion, la FDL, qui était comme la rébellion de Kabila Père, renversant Mobutu. J'étais très jeune, je ne savais pas ce qui se passait. Mais après le renversement de Mobutu, un nombre important de groupes rebelles ont fusionné. Ce qui veut dire que beaucoup de forces qui s'étaient unies, je pense, se sont retournées contre elles-mêmes. Elles ont commencé à se combattre entre elles. Vous savez, tous les MLC, Wamba, Wamba tous ces milices armées. Et dans ma province natale en particulier, le conflit a pris une forme de violence ethnique entre Hema et Lindou. Je viens d'une de ces communautés, je suis un Hema. Ce conflit était vraiment terrible.
4: En étant attaqués,
5: nous étions des cibles principales.
4: Je parle des deux côtés. Ce n'était pas comme si
5: j'étais la seule victime. Tous les deux groupes se battaient entre eux. Mais nous avons dû fuir car la situation s'est empirée. De temps en temps, nous subissions des gros dégâts, de la destruction. Nous courions, nous perdions des membres de la famille, nous nous blessions. C'était vraiment terrible. Et quand on a fui en Ouganda, j'ai dû m'adapter à une autre vie, la vie de réfugié. On a dû aller au camp de réfugiés, on a vécu là et étions accueillis par les administrateurs du camp.
4: C'était très dur
5: de vivre dans le camp de réfugiés, c'était comme un pays dans un pays. C'était comme le Vatican en Italie,
4: un état dans un état.
5: Il y avait des limites du camp et à l'intérieur, un type de gouvernement dirigé par le commandant du camp, qui est comme le président. Ensuite, nous avions les administrateurs, bien évidemment l'ONU, avec des fonctionnaires de haut rang venant au camp de l'extérieur. Mais généralement, on était dans le camp et on n'était pas supposé faire certaines choses dans le camp ainsi qu'à l'extérieur.
4: On était en Ouganda, mais on n'était pas Ougandais, vous savez. Donc on n'était pas sous contrôle Ougandais, mais on avait la police qui
5: était Ougandaise. La vie n'était pas bonne du tout. De l'école à l'eau que nous buvions ainsi que la nourriture, rien, je vous dis.
4: Il y avait des
5: classes d'école dans le camp où je suis allée qui étaient pleines à craquer. Certaines de ces classes, en tout, en tout cas, à partir de la CM2, car c'était à ce moment où j'ai commencé, et ces classes étaient vraiment pleines à craquer. Une, par exemple, en primaire, avait plus de 200 enfants. Les instituteurs, vous connaissez à peine. Donc, les classes étaient surchargées, les locaux, les locaux de mauvaise qualité, certains instituteurs, n'étaient pas très qualifiés, l'eau que nous utilisions venait depuis
4: Suez. Les routes étaient boueuses, certains des administrateurs étaient corrompus.
5: La situation était terrible. Contrairement au Congo qui avait beaucoup de violence, nous avions machettes et fusils. Mais en Ouganda, nous subissions la mauvaise gestion des services sanitaires.
4: Les services sanitaires n'étaient
5: vraiment pas bons. Je suis très redevable pour les accomplissements ou l'assistance qu'on l'on a eu au, au camp. C'était beaucoup mieux qu'au Congo, mais ce n'était pas bien. Vous ne pouvez pas comparer ce camp à l'endroit où nous sommes actuellement. Ce n'était pas, pas bien, mais du tout un bon endroit, où, dans le sens où je dirais que ça m'a donné l'opportunité de venir ici au Canada. Donc ça, c'était la meilleure opportunité que le camp offrait.
4: Ceux qui partent à l'étranger sont les bourgeois, la bourgeoisie. Ils venaient des autres classes sociales, les riches, des endroits aux autres études en Afrique. Mais
5: ce camp-là était sale. C'était un des endroits oubliés. C'était très isolé comme endroit, au milieu de nulle part. Mais la communauté internationale a amené l'opportunité pour les réfugiés, des gens qui n'ont quasiment plus de rêve de, 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 de venir à cet endroit au Canada. Ceci était une des opportunités que ce camp offrait. Mais je dirais aussi que le camp était en paix. Nous avions beaucoup de nationalités et aussi beaucoup de tribus. Nous avions beaucoup de gens. Je suis Emma et nous avions beaucoup de hindous, des gens que nous, avions, nous avons combattus au Congo. Donc c'était un camp qui, en quelque sorte, encourageait une vie harmonieuse, et en ce sens, c'était bien, en paix, mais aussi en opportunité. Mais pour tout le reste, je pense que le camp a échoué. En opportunité d'emploi, il y avait beaucoup de jeunes sans boulot ou sous-payés. Il y avait moins d'opportunités dans le camp. L'éducation n'était pas bonne.
4: Je suis allé au collège, j'ai fini
5: l'école primaire et ainsi que le collège dans le camp. Le cursus n'était pas bon. Si vous me demandez d'aller maintenant changer ce cursus, je pense que ce serait révolutionnaire. Je commencerai par renvoyer le directeur et tout. On est venu au Canada en
4: 2009. Quand
5: je suis arrivé, j'étais en première. Mais j'étais un, un peu plus vieux. J'ai fini le lycée ici, et ensuite j'ai travaillé pendant presque deux ans. Ensuite, je suis allé à SFU à Vancouver. C'est là où j'étudie. À SFU, j'ai travaillé avec l'Association des étudiants africains. J'étais un des leaders. On a joué des rôles importants. Je me réjouis de ce que l'on a accompli avec la SFU, African Students Association. Nous avons réussi à mobiliser des jeunes Africains, les gens qui sont tellement inactifs, ils vivaient presque en isolement. Donc, avec certains de mes amis, nous avons formé la communauté et nous avons réussi à mobiliser les étudiants pour commencer à penser correctement, commencer à penser de façon critique, ce qui leur permettrait d'intervenir dans les questions fondamentales
4: se posant au pays. Nous
5: avons un problème ici.
4: Les enfants qui viennent
5: d'Afrique, certains de ces enfants sont parrainés par les gouvernements, certains d'entre eux par les organismes, initiatives agricoles, banques et certaines initiations financières. Ils viennent ici et la première chose qu'ils font, ils arrivent ici, ils se font pousser les dreads, ils baissent leurs pantalons. C'est comme s'ils sont devenus des stars hip-hop, mais si vous leur demandez de même faire un acapella de 5 secondes, ils ne peuvent pas le faire. Donc c'est déjà un problème. À la fin de la journée, ils se retrouvent sur Hastings. Re Nous avons réalisé que c'est un problème parce que certaines sont expulsées, certaines ratent leur cours, d'autres ne faisant pas ce pourquoi elles ont été envoyées, c'est-à-dire étudier de et revenir au pays pour aider. Certaines d'entre eux voulaient devenir Canadiens, ce qui n'est pas mal, mais vous devez penser à contribuer en retour. Notre rôle à la SFU Students Association était d'essayer de créer un climat qui change le discours. Nous avons donc commencé à accompagner les gens, leur disant de réfléchir de façon critique et aussi d'agir de manière à contribuer à l'amélioration des conditions de leur communauté au pays et nous avons fait par le genre d'événements que nous faisions. Nous avons accueilli beaucoup d'événements, nous avons organisé les soirées culturelles où nous avions présenté la mode africaine d'une manière qui faisait la fraternité mais aussi pour inciter la fierté des jeunes africains et aussi nous avons eu beaucoup de collaborations et lutté pour l'institution et la mise en place du programme d'études africaines à SFU. Bien que nous n'ayons pas atteint tout cela, nous avons au moins exprimé nos préoccupations aux administrateurs. Et aussi, j'ai travaillé avec la African Descent Society. C'est une grande organisation. C'est
4: une c'est une organisation
5: qui promeut la fraternité communautaire
4: à Vancouver
5: pour représenter la fierté des
4: Africains. Parmi nos
5: activités, il y a le festival, qu'on appelle le African Descent Festival, avec un de mes amis, Yassini, qui a initié le festival. Nous avons été en mesure de mobiliser la communauté africaine. Nous n'avons jamais eu une si grande plateforme pour promouvoir la culture africaine. Nous y avons présenté la mode, la nourriture, mais aussi invité les orateurs pour parler des questions fondamentales qui concernent la communauté ici. Vous savez, les communautés africaines ont beaucoup de problèmes. Elles vivent dans l'isolement. Il y a des étudiants à SFU et peut-être UBC qui ils vivent dans l'isolement. Ils n'ont pas, vous savez, des représentations à Victoria ou à Ottawa. Il y en a très peu. Ils sont sous-représentés dans les cercles de pouvoir. Et nous n'avons pas de plateforme médiatique, nous n'avons pas d'institution, de centre. Au Canada, vous avez le Canadian Center for, for Policy Alternatives. Vous avez le, la Fondation Suzuki. Ce sont des espaces où les gens vont pour exprimer examiner ce qu'il se passe dans leur communauté et aussi discutent de comment, quelles sont les solutions réalisables qui leur permettront d'aborder ces questions. Nous n'avons pas ça ici, nous n'avons pas ça pour les communautés africaines. Nous avons donc pensé que nous devrions utiliser notre festival, le African Descent Festival, comme une façon de mettre en avant la fierté de l'Afrique
4: rassemblant des Africains qui ont été,
5: selon moi, exclus du système multiculturel canadien. Parce qu'au Canada, la mu le multiculturalisme en ce qui nous concerne, fonctionne si vous avez une grande communauté. Si vous êtes chinois, vous avez Chinatown ou Richmond. Si vous allez à North Vancouver, il y a des Iraniens. Peut-être en tant que communauté, vous allez sur Kingsway. Il y a des Philippins. Nous n'avons pas de communauté africaine à Vancouver. Il y a tellement de dispersion. nous n'avons pas de concentration. Et nous estimons que nous ne contribuons pas ou que nous ne faisons pas partie du système multiculturel.
4: Le multiculturalisme, je pense, fonctionne de deux façons.
5: Tu dois vivre dans une grande union, il y a une diversité importante au sein de l'union.
4: Non, c'est le Canada.
5: Mais au Canada, vous avez des petites poches d'entités variées. Et nous n'avons pas ça pour les Africains. Nous n'avons pas, comme vous le savez, des quartiers. Nous n'avons pas de festivals. Nous n'avons pas de centres dans les universités. Et je pense que ces espaces permettent au multiculturalisme pour certaines communautés, autres que les Africains bien sûr, de prospérer comme les Chinois ou les Japonais. Vous savez où ou les Philippins Parce qu'ils ont leur propre festival, ils ont leur propre conférence, et nous, nous n'avons pas cela. Nous, nous, avons pas cela. nous avons donc estimé que la communauté africaine de Vancouver a été. Elle fait partie des externalités, des externalités du multiculturalisme. Lorsque vous avez ce genre de petite communauté, si vous avez cinq Burkinabés, deux Indonésiens ou, je ne sais pas, deux Pakistanais, qu'est-ce que vous avez une sorte de festival fusion. Vous savez, comme s'ils si fusionnent, ce qui veut dire que vous êtes tous ensemble.
4: Ce qui signifie que vous n'avez pas d'espace.
5: Vous connaissez un espace dominant dans le multiculturalisme plus large. Vous serez fusionné, vous êtes serré avec d'autres petits groupes. Ils y ont été également échoués par le multiculturalisme de faire partie de ces petites entités et vous obtenez, vous faites partie de cette fusion. Nous avons donc rejeté cela. Parce que la communauté africaine, nous sommes importants à Vancouver. Nous sommes peu représentés, dispersés, mais nous sommes nombreux. Plus important encore, l'Afrique a joué un rôle énorme au Canada. La relation Canada-Afrique est grande. Mais vous savez, pour une raison étrange, je ne sais pas, peut-être pour certains facteurs coloniaux, nous avons senti que les Africains ne sont pas représentés.
4: Nous avons fait
5: beaucoup pour ce pays, c'est ce que je ressens. Les Africains ont beaucoup fait pour le Canada, mais on ne nous donne pas une place appropriée dans des structures de pouvoir canadiennes, dans l'environnement multiculturel canadien. Nous n'obtenons pas cette représentation, nous n'obtenons pas la reconnaissance. Beaucoup d'Africains jouent un rôle, mais comment l'appeler dans l'industrie sportive? Beaucoup d'athlètes canadiens sont d'ascendance africaine, beaucoup de leurs musiciens sont d'ascendance africaine. Vous avez beaucoup de, vous savez, les gens dans les banques, les universités, tout ça. Comme on avait, on nous en avions parlé, le Canada a une présence importante en Afrique. Ces sociétés multinationales, y font des opérations. Il y a beaucoup de relations diplomatiques entre le Canada et les pays africains. Mais si vous venez au Canada, les Africains ne sont pas. Si je vous dis de nommer une grande plateforme médiatique canadienne qui, vous savez, a une forte présence africaine, il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas trouver.
4: Il n'y a pas d'études africaines majeures dans les
5: universités canadiennes. Nous n'avons pas de recherche africaine. Il y a des petits centres. J'ai entendu parler de l'Université Carlton à Ottawa. Il y a un programme africain, mais si vous regardez, ce n'est pas si efficace. Donc nous avons besoin de quelque chose de
4: plus grand. Ceux-ci
5: sont médiocres. Ce qui se passe, c'est la médiocrité. Et vous savez, pour nous, nous sommes panafricanistes et nous rejetons la médiocrité que nous croyons que la médiocrité, dans notre perspective, est un élément de continuité. C'est un élément du néocolonialisme. Donc, avec le festival, je sais que je suis allé trop loin et j'en finis ici. Avec le festival, nous avons essayé de stimuler la présence africaine, de représenter l'Afrique dans ces types de structures, pour, vous savez, élever le drapeau africain ici, dans la communauté pour sortir de notre peuple du, de l'isolement. Nous sommes l'une des plus grandes communautés qui ont de nombreux problèmes, mais nous n'avons pas de mécanisme en place pour régler ces problèmes. Si vous venez, vous verrez que les gens les plus pauvres de Vancouver sont des Africains. Vous savez, ils sont sans-abri, ils ont des enfants qui n'obtiennent pas leur diplôme d'école, ils ont beaucoup de, vous savez, des problèmes, ils sont endettés. Ce sont des criminels, vous savez, en prison et ainsi de suite. Mais nous n'avons nous pas, vous savez, des endroits où nous pouvons trouver comment résoudre ces incidents. Que, soit la, que ce soit la sphère politique, nous n'avons pas de représentation. Nous n'avons pas de caucus africain au Parlement, comme aux États-Unis. Ils ont un caucus noir, c'est le parlementarisme, vous savez, comme le congrès américain. C'est comme un segment du congrès américain qui constitue l'Amérique noire. C'est plus que quelque chose d'afro-américain que nous avons pas ça.
1: Donc, vous avez parlé
2: de la nécessité des Congolais et des Africains de retourner sur le continent africain. Comment est-ce que votre engagement à travers Bounia Actualité se lie à
4: cela Merci beaucoup. Écoutez, nous
5: encourageons les Africains à rentrer et à aider. Et pour moi, avec Bounia Actualité, c'est pour nous. C'est une idée que j'avais en tête. Tout d'abord, Bounia Actualité fait partie de Voice of Ituri. Vous savez, Ituri est ma province natale. Et j'avais eu l'idée de créer une plateforme juste une plateforme simple qui permettrait aux Itouriens de venir discuter des questions critiques qui les affectent en ligne, mais aussi de la rendre influente. Mais vous savez, je ne savais pas comment commencer. Je ne savais pas quoi, où, par où commencer. Et vous savez, mon ami Luc Malembe, c'est l'un de mes meilleurs amis. Au début, je ne le connaissais pas trop. Je cherchais des gens et, et puis je suis tombé sur Malembe tout d'un coup. Et je lui ai proposé cette idée de la « Voice of Ituri ». Et il était très heureux. Il était très heureux. Lui aussi, Malembe était l'un des principaux commentateurs politiques en Ituri. Vous savez, il est vraiment bon. Il avait travaillé avec la lucha, la lucha qui est lutte pour le changement, et Malembe était l'un de, je pense, celui qui a apporté la lucha à Ituri, à Bunya. Nous avons donc parlé et il s'est dit, nous devrions faire de Voice of Ituri, un site d'information. Parce que nous avons eu l'idée de créer un site d'actualité, parce qu'en Itouri nous avons réalisé que, comme dans une grande partie du Congo, tous les médias sont contrôlés par le gouvernement, ou du moins censurés par le gouvernement, et ils voulaient créer quelque chose de nouveau. Nous avons donc cherché à créer Voice of Itouri comme une agence qui préconise de promouvoir
4: les droits du journalisme, mais en
5: même temps plaider pour la résolution des conflits, pour le biais d'un dialogue politique respectueux. Nous avons en Ituri, comme je l'ai mentionné précédemment, des conflits ethniques. Nous avons beaucoup de groupes armés, dont certains, certains comme les Mai, Mai qui opèrent à Mombasa. Et nous voulions avoir une plateforme qui favorise le dialogue communautaire d'une manière dans le but de parvenir à une paix durable. Nous avons donc créé Voice of Ituri et avec Voice of Ituri, nous avons créé Bounia Actualité.
4: Bounia Actualité, c'était avec Luc Malembe. Bounia
5: Actualité est l'un des, je pense, c'est le seul site d'information en Ituri. C'est le premier et c'est le seul en ce moment. Et pour répondre à votre question, Comment cela se joint avec mes positions d'encourager les gens à rentrer au pays
4: Cela s'explique par
5: le fait que c'est l'une des plateformes, c'est l'une des contributions, une contribution diasporique. Vous savez, je fais partie de la diaspora, de la diaspora congolaise et j'ai vécu dans ces pays au Canada. Et j'ai senti que mon peuple à la maison avait besoin de mon aide. Ils ont besoin de l'aide des gens comme moi, des étudiants, des gens qui ont fui.
4: J'ai fui le Congo il y a longtemps. Et j'ai laissé les mêmes problèmes qu'actuellement.
5: Et j'étais un très jeune homme. En ce moment, je suis un homme plus âgé. Je vois toujours les mêmes problèmes se poursuivre. Et j'ai senti que nous avions survécu pour une raison. Nous, nous, avons qui, nous qui avons fui le Congo, qui avons réussi à sortir du Congo et à venir dans ce genre d'environnement tel qu'un grand pays comme le Canada, avec beaucoup de possibilités. Je pense que nous avons le buste spirituel de rentrer et de contribuer de retour au pays. Donc, j'ai fini par lancer, vous savez, Bonne Actualité créant Bounia Actualité et un quelqu'un comme Luc Malembe qui était disposé, très révolutionnaire, travaillant dur, et nous avons convenu qu'il apporterait le côté intellectuel de Bounia Actualité. Il est le principal journaliste et que j'apporterai son côté technique. Nous nous sommes donc mobilisés et nous avons créé un groupe. C'est donc la façon, c'est un de ces moyens qu'une diaspora, une diaspora africaine, et peut-être plus une diaspora congolaise, ou toute autre diaspora peut contribuer à son pays ou son continent. Je, ne pour, je pense, je ne veux pas me féliciter d'avoir fait ça. Ce n'est pas la vision et large, une actualité est comme un prototype. C'est un test de ce qu'un Africain, une diaspora africaine engagée, peut faire. Et il y a beaucoup de gens qui font des grandes choses. Les gens construisent des écoles et ainsi de suite. Beaucoup de membres de la diaspora africaine ont beaucoup contribué à l'Afrique. Mais ce n'est pas suffisant, nous devons, nous devons contribuer, nous devons changer. Notre contribution doit prendre beaucoup de forme. Nous devons avant tout nous pencher sur le véritable problème qui touche l'Afrique. C'est la mauvaise gouvernance, vous savez, il y a de terribles manières de gouverner les Africains qui rendent possible l'exploitation des ressources africaines et exclues. Vous savez, les Africains les plus pauvres. Nous avons eu l'esclavage, la colonisation européenne, l'impérialisme européen. Maintenant, nous avons la colonisation chinoise. Donc, les Africains, je pense, basés sur le contexte actuel, nous sommes condamnés à une sorte de permanence dans ce qu'on appelle la dépendance, la pauvreté et ainsi de suite. Et je pense qu'une diaspora africaine a la capacité d'intervenir pour essayer de changer ce qui se passe grâce à la création des plateformes comme BUNI Actualité qui informe les gens ou aux Voice of Iturie ou la création d'emplois, d'opportunités pour les gens du retour du pays. Et plus important, nous devons aller au centre de pouvoir, aller à Ottawa, aller à Washington, France de New York, rentrer au pays, créer des, des mouvements orientés vers le public, orientés vers la communauté. Et cela créera une sorte de structure parallèle qui ne dépend pas du gouvernement. Et qui ne dépend pas de lui, mais qui est totalement indépendant et sert la communauté entièrement, séparée de l'intervention gouvernementale. Si nous réussissons à le faire, je pense que nous essaierons d'éviter la façon dont notre gouvernement gère les choses. Vous savez, en Afrique, nous avons la façon dont les gens font les choses. Nous n'avons pas. Nos gouvernements ne sont pas démocratiques. Donc, il n'y a pas de responsabilité devant le peuple. Il y a beaucoup de corruption qui continue. Le gouvernement contrôle tous les médias. Vous ne pouvez pas plaider contre. C'est presque impossible. Dans de nombreux pays africains, il est presque impossible pour vous de pousser à un changement significatif en préconisant de meilleurs systèmes de gouvernance.
4: Mais je pense que
5: la diaspora africaine en particulier devrait intervenir d'une manière qui essaiera de changer cette perspective, d'avoir des personnes dépendantes des gouvernements qui sont corrompus. Et si vous l'observez, le système semble infini. Il n'y a aucun moyen que nous allons le changer parce que maintenant, vous avez, avez l'intervention chinoise, le gouvernement chinois et ils contrôlent nos médias. Si vous critiquez la Chine, vous pouvez même être viré de votre emploi. Il n'y a pas de transparence dans ce qu'ils font, leurs ententes avec le gouvernement. Et nous avons besoin d'une diaspora africaine pour créer des mécanismes qui permettront aux gens d'être conscients.
4: Vous savez, de mobiliser
5: le consensus africain sur ce qui se passe.
4: Steve Biko a appelé cela la conscience noire. Nous
5: devons avoir une conscience africaine au 21e siècle, à l'échelle nationale. Nous avons besoin du panafricanisme, nous avons besoin de la jeunesse africaine. Je ne sais pas pourquoi nous avions perdu cette idée de panafricanisme. Le panafricanisme a doté l'Afrique, les pays africains de l'accession à l'indépendance du colonialisme et c'était un mouvement qui menait les panafricanistes. Vous savez par les études étudiants qui vivaient en Occident, ici dans la diaspora. Je pense qu'il y a une possibilité des étudiants aujourd'hui, s'ils cessent de faire pousser leurs cheveux, vous savez, et adoptent un style médi médiocre, juste pour être admirés par ces filles blanches ici, donc je pense qu'ils devaient fermer un mouvement et rentrer au pays, vous savez, former un mouvement très fort. Je suggère que nous appelions le panafricanisme à l'ère de modernisation et de la mondialisation. Le panafricanisme a l'air de mondialisation en essayant d'intégrer cette idée. Vous savez, maintenant l'Afrique, contrairement à l'époque de mon grand-père, à cette époque, dans les années 60, les étudiants qui préconisaient l'indépendance de l'Afrique, ils n'avaient pas Internet. Ils faisaient des choses, ils avaient beaucoup de difficultés. Ils combattaient des forces puissantes, des armes coloniales très fortes. Ils n'avaient pas les mêmes armes, ils n'avaient pas d'internet, ils n'avaient pas les plateformes que nous avons aujourd'hui.
4: Je pense que pour nous,
5: nous sommes dans une meilleure position pour essayer de plaider pour un meilleur
4: panafricanisme. Donc nous
5: pouvons mobiliser les étudiants ici à travers les plateformes que nous avons. Nous pouvons avoir des étudiants en Afrique qui créent des mouvements qui apporteront la conscience au public africain sur les questions fondamentales, y compris l'exploitation des ressources africaines et l'impact que cela a eu sur le public africain, y compris la façon dont cela a entravé le développement durable en Afrique. Nous pouvons mobiliser un tel mouvement, et les étudiants ici au Canada, et même au-delà dans les pays occidentaux. Nous, pouvons, nous avons des étudiants en Chine, d'où provient désormais l'exploitation. Donc pour rentrer en Afrique et essayer de changer les choses à partir du terrain, en créant des mouvements qui vont, comme un mouvement important transcontinental, qui commencera à adresser ces questions au niveau structurel et trouver des solutions. Je pense que ce serait le salut de l'Afrique. Le salut de l'Afrique peut venir de ce front plutôt que d'essayer de prétendre comme si les choses n'existaient pas. Nous sommes ici au Canada, nous sommes heureux, nous sommes devenus citoyens canadiens. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais rester, et bonne Actualité est un moyen, est un exemple dans la façon dont un étudiant africain dans une diaspora africaine peut contribuer à la maison. Pour moi, c'était plus à propos de, vous savez, j'étais tellement en colère. Je vais vous dire pourquoi. La façon dont Kabila, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Il a nommé le maire de Bounia, qui est la capitale provinciale. Il a nommé le gouverneur. Presque, nous avons eu des élections truquées. Et c'est ce qu'il a, ce qu a fait à tout le pays. Au Congo, c'est comme ces dictatures classiques, vous savez. Celle que vous étudiez en cours d'histoire de l'Europe, classique, un régime très dictatorial,
4: vous ne pouvez rien y faire, c'est presque comme si vous ne pouviez rien faire sans Kabila. Vous construisez une maison,
5: ils attribuent la béni à la bénédiction de Kabila. C'est comme si vous donnez de l'argent pour construire une maison. Vous imaginez cela Vous savez, si vous construisez une grande tour, alors ils diront « Dieu merci à Kabila ». Ils essaieront de créer n'importe quel, ils essaieront de créer de manière à attribuer la construction de votre bâtiment de 60 étages et quelques à Monsieur Kabila. Ce qui est, je trouve, ridicule.
4: Donc nous avons
5: ressenti que nous devons créer une plateforme qui essaierait qui mobiliserait la population de Itouri contre ce qui se passe. Ces gens ont de grandes plateformes, des télévisions et radios, et continuent à mentir. Ce qui définit le gouvernement de Kabila, c'est qu'il monte. Je n'ai jamais vu un mouvement de gens, de gens mentir comme le gouvernement de M. Kabila. Ils mentent pour tout. J'ai mentionné l'attribution de tout ce que les individus font, avec leurs propres choses. Vous pouvez acheter même si vous achetez un beau pantalon, ils diront Kabila vous a aidé à le faire. Ils mentent comme des enfants. Nous avons pensé que nous devrions agir comme notre province d'origine. Parce que c'est à notre portée. C'est ce que nous pouvons faire. Nous devons créer une plateforme qui essaierait de se mobiliser comme un contre-mouvement. Vous savez, si vous allez sur le site de Bonnet Actualité, c'est une plateforme journalistique. Nous avons essayé, nous essayons de promouvoir le vrai journalisme, par Internet. Et nous rapportons les faits autour de Kabila ou de l'opposition. C'est une plateforme neutre, neutre, mais nous voulions promouvoir la vérité. Kusema Kusema Haki. vous savez, nous voulions promouvoir la vérité parce que nous avons vu que ce peuple a été trompé, il a été égaré. Vous ne construisez pas une société sur des mensonges. Vous ne dites pas simplement « Kabila a fait ci, Kabila a fait ça ». Quelle impression essayez-vous de donner Comment cela contribue à une meilleure compréhension du public Donc, nous voulions créer une plateforme comme Buné Actualité, qui agirait d'une manière très neutre et favoriserait le vrai journalisme, pour essayer d'être un Dikando, un vrai Congolais. Un Dikando Mwana Congo, Dikando Mwana Boka. Ce qui signifie garder en essayant de conserver la fierté congolaise, Ra ramener la fierté que le Congo est un grand pays, que l'Ituri est une grande province. Nous avons beaucoup de minéraux. Les Européens sont venus dans notre province il y a longtemps. Je repense au XVIIe siècle ou quelque chose, et ils ont trouvé des gens qui utilisaient de l'or à Mongualou. Ces gens, les balais, ils utilisaient de l'or avec, comment dirais-je, des, euh, des colliers, ils portaient de l'or dessus. C'est donc une province riche et le Congo est un grand pays en termes d'histoire culturelle et politique de l'Afrique. La musique congolaise, c'est, comment dire, presque le noyau, c'est la partie centrale de la musique africaine. C'est le noyau de la musique africaine.
4: Si euh, vous tuez le Congo, vous, tuez, vous avez tué toute l'Afrique. Le Congo est central, c'est le
5: pivot. Le Congo, c'est comme si c'était le principal pays africain, avec beaucoup d'histoire. Les gens qui parlent les langues bantoues dominent tout. Vous savez, le Congo, c'est l'Afrique. Vous ne pouvez pas avoir une Afrique stable sans le Congo. Les gens ne comprennent pas ça. Donc, nous voulions commencer avec bonne Actualité, mais comme je l'ai mentionné, la vision est grande. Et Dieu merci, nous ne sommes pas seuls. Il y a beaucoup d'autres personnes congolaises à travers le Canada, vous savez. Maintenant que nous, bien que nous n'y sommes pas encore arrivés, nous avons beaucoup de sites d'actualité, mais aussi d'autres engagements. Nous avons beaucoup de groupes de défense citoyens comme la Lucha, qui essaient de promouvoir la vérité, qui tentent de plaider contre les mensonges de Monsieur Kabila oui, vous actualité, nous l'avons fait pour tout d'abord promouvoir un meilleur journalisme dans notre province, contrairement à ce, que, à ce par quoi le gouvernement alimente les gens, mais aussi comme un moyen d'essayer de contribuer au pays. Vous savez que je fais partie de la diaspora et les choses se déroulent dans un environnement terrible. Je me sens pour ces gens, je faisais partie d'eux. Et bien sûr, ce sont mes parents, peut-être mes sœurs, mes tantes, vous savez, mes compatriotes, ma communauté souffre. Donc ce sont des Congolais, ce sont des gens comme moi, et j'ai besoin de, vous savez, je voulais les aider. C'est pourquoi, avec l'aide de Luc Malembe, bien sûr, nous avons pu mettre Bounia Actualité en place.
2: Vous avez parlé de la mauvaise gouvernance de Kabila et de ce gouvernement et son monopole du pouvoir. Après des semaines de débats et de campagne électorale, pouvez-vous nous donner vos impressions sur ce processus électoral
5: Écoutez, l'avenir du Congo, c'est difficile à être clair à l'heure actuelle, sur la base du climat actuel. Je n'envisage pas l'avenir du Congo que j'espérais,
4: disons il y a quatre mois. Euh, il y a quatre
5: mois, j'imaginais un autre Congo.
4: Parce que, à ce moment,
5: nous préparions les, des élections actuelles et tous les candidats qui étaient en liste, dont les gens avaient en tête qu'ils participeraient aux élections, n'avaient pas encore été invalidés. Ils étaient donc là et nous avions de l'espoir qu'avec le car no calendrier électoral, les gens allaient soumettre leur candidature. Et puis le 23 décembre de cette année, les gens allaient voter pour le candidat qu'ils choisissent. De cette façon,
4: Kabila, Kabila ne, ne va pas participer aux élections.
5: Lui qui, je pense, a causé beaucoup de dégâts au Congo. Et de cette façon, les élections allaient produire de bons résultats.
4: Mais devinez ce qui s'est passé. Et il y a quelques mois, est venu à l'avant Ramazani Shaddari. C'est un
5: homme très incompétent, c'est un homme très horrible et n'est pas un bon leader. Il est sous sanctions européennes, il a fait beaucoup de dégâts, y compris l'incitation à la violence, la promotion de la violence. Il est sous le, les sanctions de l'UE. Vous avez donc une institution tout à fait valide comme l'Union européenne imposant des sanctions à cette personne. Et Monsieur Kabila le choisit comme successeur. Vous aviez des gens comme Bemba, que je ne soutiens pas, bien sûr, en raison de son implication dans les crimes et ainsi de suite, également invalidé de participer à l'élection.
3: Moïse Katumbi,
5: je pense qu'il est meilleur, mais il n'y a personne vraiment que je soutiens au Congo. Lui aussi a été invalidé. Donc, d'une certaine façon, en ce moment, bien que Kabila lui-même ne participe pas aux élections, en tant que candidat, l'homme qu'il a choisi,
4: son dauphin est son prochain allié.
5: Certains disent qu'il est son ami de famille, il est comme un parent. Donc vous allez voir une continuation de Kabylie. Et Kabylie un terme congolais pour décrire ce type de climat politique que M. Kabila a créé au Congo. Donc, nous allons voir encore la Kabylie, la continuation de cette Kabylie avec le Kabylisme.
4: Ce qui signifie la violence au Congo. Le Congo avec
5: la corruption, les infrastructures pauvres, l'intellectualisme mort, tous les centres de l'intellectualisme au Congo sont morts, avec l'éducation, la santé, tout, pas de recherche, rien. Vous savez, ces choses arrivent à peine, presque plus, si ce n'est qu'il n'existe pas. Dans ce pays, par exemple au Canada, vous avez des universités financées par des entités, le gouvernement, les sociétés pétrolières, pour faire des recherches sur la, des questions particulières comme ça, le changement climatique ou quoi que ce soit. Mais au Congo, on n'a pas ça. Nous n'avons pas de recherche, par exemple, sur la baisse de la navigation commerciale sur le fleuve Congo. Le long d'Alibo. On n'a pas ça. Et nous allons voir Kabila se maintenir, le système en place continuer. Donc, je, pour répondre à votre question, je suis sans espoir quant au résultat de l'élection. Parce que le climat actuel incite à croire que. Kabila conservera le
4: pouvoir avec son parent, Ramazan Shadari, et ce n'est
5: pas même une prophétie, c'est une prédiction évidente. Il est très évident que Kabila conservera le pouvoir parce qu'il a ses machines à voter, que certains Congolais ont appelé la machine à tricher, la machine à voter, la machine à tricher, machine à tricher qui est déployée pour tricher. Parce que la communauté internationale a dissuadé le gouvernement congolais d'utiliser ces machines,
4: mais ils ont refusé, même résisté. Et vous savez,
5: la machine peut être piratée. Vous pouvez y mettre plusieurs votes.
4: Vous pouvez modifier votre
5: pourcentage. Lorsque vous votez, les choses vont juste se dérouler. Il peut également avoir des problèmes techniques. La machine peut avoir des problèmes techniques. Et nous n'allons pas avoir d'observateurs internationaux. Dans un pays corrompu comme le Congo, si vous organisez une élection sans intervention extérieure, attendez-vous à ce que le parti de pouvoir la remporte, ce qui est le cas pour M. Kabila, parce qu'ils ont nommé la commissaire électorale, ils n'ont montré aucune forme de transparence qui garantirait aux gens que ces élections sont libres et équitables. Il a nommé ses proches, il a retardé les élections après deux ans, ce qui a violé la constitution. Il a porté la machine à voter au détriment de la électorale. Donc vous savez, je suis dépassée et sans espoir sur l'issue de l'élection. Je pense qu'ils vont conserver le pouvoir et qu'ils vont maintenir le système en place. Pour eux, c'est à propos d'eux-mêmes. Vous savez, il s'agit
3: Je ne sais pas, je sens et je suis désolée
5: de le dire, c'est comme si elles ont perdu la raison comme si elles ne sont pas dans leur état normal. Là, vous avez beaucoup de dégâts. Si c'était dans un pays normal comme celui-ci au Canada, ils auraient démissionné il y a des mois déjà, même des années. Mais pour eux, ils ont refusé. Ils essaient toujours de maintenir le pouvoir indépendamment de tous les dommages causés au pays. Donc je suis désespéré, j'espère juste, je l'espère, vous savez, que les mouvements novateurs comme Brunet Actualité, les mouvements axés sur la communauté, les mouvements gérés par le public pour pouvoir créer un compliment à ce que le gouvernement a mis en place à l'échelle nationale. C'est que vous avez juste besoin de mobilisation publique. Il y a un militant congolais qui a été tué par Kabila récemment.
4: Il s'appelle Rosimu Kende. Il a dit, le peuple gagne toujours. Les gens gagnent. Les gens gagnent toujours.
5: Donc je crois, que vous savez, indépendamment de toutes les circonstances, que les gens, les Congolais, voudront gagner contre le régime.
2: King Solomon, thank you so much. Merci beaucoup.
4: Merci beaucoup, Florio et Mina fry sana. Baku fika ndam. Hopefully, let's stay in touch.
2: John Michael Kofi, Luke Malembe, Garys King Solomon. Merci à tous. Pour votre participation et pour avoir forgé la série Congo des Limoux Podcast. Elle a pris forme et est devenue une réalité grâce à vous. Tous nos remerciements à Diana Bedoué, Manon Matisse, Marie-Ren Moukazahir et Léla Racine pour les versions traduites des épisodes. Nous avons pu discuter des bases historiques aux instabilités contemporaines en RDC, des résistances civiles et politiques du journalisme de solutions par la couverture des vies ordinaires de personnes aux histoires extraordinaires et finalement, de l'exil. N'oubliez pas de suivre Elimu Podcast sur Castbox et Facebook afin d'être tenu au courant de nouveaux contenus. Comme vous le savez, vous pouvez envoyer des recommandations et proposer d'intervenir dans un épisode en nous envoyant un mail à l'adresse elimoupodcast.com et nous nous assurerons de son aboutissement ensemble. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté notre série Congo. Prenez soin de vous, et à très bientôt.